0: 谢谢大家回谢北北时间，我是大叔嫂，我是大叔甲。我们今天继续讨论中国官场的秘辛，所以这个大叔甲要不要稍微介绍一下我们的今天的高人
1: ？是的，我们今天呃，中国官场的秘辛，哎，这个好、哦、<笑><笑><笑> ，Part Two， 那还是我们呃呃延续上次跟高球哥聊，那上次也跟大家介绍过高球哥的。呃，这个丰富的学经历背景，那还是简单的讲一下，就是他的研究的重点呢是中国政党、中国人士啊、中国中国两岸关系啊，然后他自己也有亲自参与过呃台湾国内的一些呃选举工作，所以他总的来讲，这个政治，然后这个中国政党是就是他的研究的方向。那呃，那大叔上认为说，我们等一下。呃，听众们应该注意哪些事项呢
0: ？呃，就是仔细听，说实话。不过就说，<笑>就我们其实找高高球哥，重点就是就是看要怎么看门道了。因为这个，我们外外面看到的，跟他里面发生什么事情，就是就是很有趣。不过这个多说无益，我们现在就进入节目。OK， 大家好。
1: 大家好，呃，很高兴今天我们请我们的高球哥回来继续帮我们解析如何更精确地了解中国大陆的一些现象。来，高球哥跟大家说个 hello。
2: Hello， 两位好，大家好
1: ，很高兴我们今天又回来。那我们上一次聊到很大的议题就是中国大陆现在如何这个接班的问题，然后。也大概讲了几个很大的事情，比如说他们的二十大，二零二二年如何解码。那我们今天今天没有野心没那么大，我们就是讲小一点的话题。如果说呢，我们是一个正常人家的小孩子，或者是官二代，我们这个往上爬的路径会是如何呢？难道我们现在真的要打造一个非常平等的国家，就是对你的出生都？没有感觉，然后就是大家平等往上爬，还是说那个投对胎对一个官二代可以减少至少十到十五年的奋斗？对不起，那个我随便乱下标，我们还是请高秋哥亲自来解析。<笑>不
2: 会，我觉得确实是这样，<笑>没有错。因为呃，在这个中国大陆现在官场的体制里头，呃，当然啦、啊，他们你你还是要承认一件事情，就是他要统治这么大的国家，他一定有一个很。呃，相对完整的一个，不管是公务员进用的考试，或者是这个晋升的管道跟这个体制，它一定有在那里的。那但是，身为一个人质，色彩还是很重的政权，它还是会有一些例外会发生。<笑>就是如果我们今天要到呃，要到中国，在中国共产党的统治的政体之下，如果要当官。到底会就是有什么有什么状况会遇到啊？首先，就像刚才大叔说的，呃，一开始很很就是很现实的，就是呃，你的出身到底怎么样？就是你老爸是谁？就拼爹这件事情，嗯
3: ，还
2: 确实是非常的有一个很关键的差别啦。嗯嗯，那就是假设我们拿两个例子来说，拿就是这个。呃，习小平跟这个李小强两个人相比的话，<笑>呃，很明确，这个我们的习小平啊、哦，老爸是这个开国元勋，然后呢，虽然曾经在文革的时候就是被斗得蛮惨的，但是呢，这个红色的血统还是非常对他大有裨益哦。嗯嗯、他这个年轻的时候刚好遇到这个毛泽东上山下乡，所以他也去那个插队当了知青。这个简单跟大家说一下，什么要插队？那个时候在毛泽东的号召之下，觉得说这个年轻人，呃，光是念书是没有用的，你要下乡去干活，嗯嗯嗯、接近人民群众，你才能够就是知道国家到底需要什么。
3: 啊、哦，所以就一
2: 堆这个大好青年不念书，就是火车载着就到乡下去，这个插队
3: ，去去去去
2: 干活去。那习也去了，习小平也去了啊、哦。那当然他那个时候的体验呢，他自己或者是这个中共的宣传讲了很多啦，什么就是看了很多书啊，还是这个一间。同一个肩膀哎扛两百斤麦子，麦子十里山路不换肩，这个啊，中共的
1: 宣传都讲了很多了。对不起，大叔，我插插插嘴一下，<是>那个因为大叔有在跑健身房，那个一个肩膀两百斤真的很重。哎，我可怜，还要走十里山路还不换，我是不知道。而且两边都是上坡，对不对？哎，对，我是不知道。不管
2: 是我觉得下坡可能也受不太了、啊，<笑>至少我自己傲笑脸，我觉得我不行啊,啊。下坡比较损膝
0: 盖<笑>、哎，我觉得我应该
2: 是不行。对，好，但是人家就是能够当一国之主，一定有过人之处嘛，对不对？我就相信他
3: 。
2: <笑>好，他反正经过了那一段之后呢，哎，他还是有回去念大学。但是他用的是这个所谓当年叫做兵工呃农工工农兵学员推荐制、哦，是是是他简单來说他就是不是用考的啊、哦，我们这样理解，哦嗯、他不是用考的。是是是那甚至他自己后来在这个受访的时候也曾经讲过了，他很谦虚的说，呃像他这样家庭背景的时候的人呢、啊，如果当初没有这样的制度，他是不可能被录取的。嗯，<音>那不管这是真的，他就到了北京清华去念书。啊<笑>、嗯，那一念完之后呢，他出来之后，哎，第一份第一份工作是国防部长的秘书
3: 。哇
0: 哦 ，OK， 直接进入权力中心了
2: 。我、嗯、说啊，怎么会这样？怎么会这样？呃，为什么？因为那个时候的国防部长要很彪，<音>那是他老爸。的好
3: 朋友<笑>，嗯 o k 啊，所以就是
2: 你要照顾好朋友的儿子啊，<音><音>对不对？嗯嗯嗯嗯，应该对。Anyway, 所以他的官场是从这里开始的，嗯嗯。<音>那相对来说，我们来同一时间看看另外一个李小强做了什么事情啊？他就是很普通的家庭出身的，嗯，然后呢，哎，成绩非常好，嗯，<音>这个一九七零年代，他这个中国大陆恢复高考制度之后呢。他就参加考试，考上了北京大学法律系。嗯
3: 、<哼>哦
2: ，然后念书的期间呢，就已经在北京大学加入了北京大学的共青团。嗯哼，哦，后来还调到了这个中共青团中央，就是全国共青团的中央，去当这个中央的第一书记。嗯哼，嗯哼，所以他的官场要拉的够远一点，他从念书的时候在共青团就开始。嗯，<音>那当然、啊，他一路可以在共青团当到中央书记处书记你就这样想，这大概就是以前这个青辅会救国团团长
3: ，
2: 反正优秀青年啦，成绩也好嘛，然后这个党工作也做得很好，所以毕业之后呢，当然就开始让你到这个地方去历练了。所以呢，他的第一份工作到了河南，后来到了辽宁，哦、啊，就到地方开始任职，慢慢开始爬。<音>那这一点其实就跟我们刚才讲这个习小平非常不一样啊、哦，一开始出发点就不一样。那当然你会说，可是习小平那个不是正职啊，那個是秘书啊，他不是正式的职务，他等于有一点像是特助那种感觉，他又不是一个正式的官。可是差别就在于呢，他虽然不是一个正式的官，但是跟在大官旁边能看到的东西绝对是不一样
1: 的。是啊，往来往来无白丁嘛，对不对？<音>是啊。
2: 他确实也是得到了很多同一个年纪的，是这个官员不可能得到的经验啊，<是>这个算是非常特殊的
3: 。这很现实了，这很现
2: 实。所以呢，那后来他当然也是开始被放到这个地方开始当官，最早的就是在他三十二岁的时候，习近平就到了厦门。啊，从从副市长开始做，这也是他后来这个当了总书记的时候，在每次在讲这个对台政对台的这个政策的时候，他都会提的嘛。啊，他待过福建，他待过厦门， mm hmm. 他会讲台语，他会唱爱不爱爱表姐
3: 呀。OK， 他最爱讲的嘛，对
2: 。<笑>啊，当然他就从这个地方开始历练了。那其实这个地方必须跟大家提一个可以去观察的是，对于中共的官场来说，一个很有趣的状况是，你去去看哦，他们觉得其实这也不能算是中共的习惯，这恐怕是传统中国的官场习惯，就是他觉得你年轻有为的，觉得你可以栽培的啊，第一个栽培的方法是什么呢？把你丢到地方去当官。嗯哼，嗯，你要从地方开始，就是可能从县呐。可能从事，慢慢慢慢一路上来，就是讲白了，他就是考验你的领导能力，你能不能从一个县开始来管好一个县，啊，管好一个市，啊，再再管好一个省，这样你才是，就是展现出你真正会当官这件事。有些时候你去看，你能够待在地方历练，比你到中央干部委的。部长或者是什么委员会的主任，其实在这个履历表上面是更好看的。嗯
3: 嗯，嗯
2: 因为你在中央虽然干了一个什么部长，嗯、虽然干了一个什么主任，可是你毕竟还是这个行政执行单位嘛。是是。是是但是你到地方干了一省一市之长，那个对就是官场履历来说是一个很综合性的，嗯、因为你一市一省之长，你什么事都要管啊。
0: 对你就有实战经验啦。对对对，这个经验是总经理，总经理的概念
1: 刷
2: 出来是比就是是比在中央干部长还漂亮的。
1: 嗯
3: 嗯
2: ，那是不是也是
1: 因为这样子有机会去，就所谓用他们的话讲说叫做接触群众，能够更理解人民。讲好听的就是是是毛泽
2: 东说的嘛，就是走到人民群众。是是是但最重要，我觉得还是那个综合管理能力啦。因为你有办法管好一省一市，没错没错，在展现你的综合这个综合管理能力。毕竟就是中国是一个很大的国家，是能够管好一个省一个市。说实在的，那个一个省一个市有的不是那么容易，都
1: 几百万的。比其他国家一个
2: 国家一个国家还大
1: ，
2: 所以没有。这边就是
0: 是这边也插一句，其实呃，当然跟中国没关系，可是美国也是很类似的。就是说，美国你想要当总统的时候，你要当过州长，对对对，州长
2: 都没干过，你连州长都做不好
0: 。你当参议员又怎么样呢？你
1: 做州长，要不然你要有问题吗？就奥巴马当年被人家质疑的问题嘛，因为没
2: 当
3: 过是是是
1: ，要是没当过州长，至少要当过《实境秀》的主持人。哎，<笑><笑><笑>人家人家 <Okay. S 1> 人家开公司赚大
3: 钱啦！我们<笑>可以<笑>可以在<笑>开公司赚大。我是
1: 从公司的角度，就是说要有一个所谓的 BU， 或者是完整的一个公司的利练，而不是只是说当一个呃高级的副总，而且他是一个多指标，不是单指标的的呃营业单位啦。哦、啊，所以就是他要能够有这个高度，能够去。顾及不一样的利益团体，哈，就是说这是一个一个呃统的统筹能力的的考验，
2: 而且就是以这个中国的状况，很多时候呢，你到地方去当这个主管是一件事，你到什么地方去当主管，哎，也有差别哦，你总是在这个沿海省份、嗯啊、哦对对过日子的，大家也会觉得你、嗯、当然。沿海省份、沿海省份辛苦的地方啦，你要招商引要赚钱，也很辛苦。可是,是,是,是,是呢，嗯嗯嗯大家就会觉得，哎、欸，如果你有办法到艰困省份还干得很好，是是是而那又是另外一种。对，当年胡锦涛有一个很特别的经历，就是他去过西藏，
1: 對,對,对，他在西藏主政过。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就会被他觉
2: 得说：“哎，你这个经历是人才呀！”其他人来说，而且加上西藏又比
1: 较敏感，对不对？西藏啊、新疆啊又特别敏感。是啊
2: ，是是是，所以这个当然就也会有差别。就是同样是管一省一市，但你管的是什么省什么市，有
3: 差别的。所以要有一个资历完备的概念。那
2: 当然，当然，对于当官的人来说，这也是一个很辛苦的、很痛苦的抉择。被派到这个贫困省市的时候。<笑>你也是，就是当然，你也是可以说危机就是转机，但相相对就是你的日子一定是比较难过的，你也是<笑>比较辛苦一点的，你也是可以想象的啦。<笑>对，这个就是一定的。那呃，回到我们刚才举的两个例子里哦、喔，那这个如果我们先看李克强，李克强基本上就是这样，他一开始呢就是到了比较辛苦的地方，到河南去，那河南相对是比较。比较辛苦的省到现在都是了、啊。因为它人口多，然后就是经济状况又不好，嗯、甚至还有很多社会问题，嗯、什么艾子村啊，嗯、就是都是在河南。嗯、然后河南也是，嗯、我记得到前这几年都还是都，嗯、都督农民工最多的省份、嗯嗯。那你就知道，就是他有最多的人得到外省去打工，嗯嗯、你就知道那个经济、嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯。那相对来说，福呃，这个习近平就幸福很
3: 多
1: 了
2: 啊。他到这个福建、到浙江、到上海，嗯，<笑>这个
3: 都是
2: 相对来说非常鱼<笑>米之乡<笑>的省份。对啊，那当然他确实也在这些省份<笑>在招商引资的工作上面做的是很杰出的，而且要在浙江的时候，确实是在招商上面那个时候的表现是在三十一个省市里头名列前茅的。嗯，那他确实也在这个浙江的时候，嗯嗯、呃，南瓜了一大群，就是跟着他干的人，啊，这个就是现在很多会被他提拔的人，被大家说那个叫“之江新军”，你会看到的媒体讲那个叫“之江新军”，嗯嗯嗯、这就是很多就是会被他会被会被标上这个 hashtag 的，都是很多都是当年从那他在浙江那个年代就跟着他的。就会被他标上这个 hashtag，、mm hmm. 那你看到很多就是现在有这个背景的， mm hmm. 都被认为是升官很快的人。嗯哼、mm ，嗯哼。那相对来说，李克强的这个地方经历是比较辛苦一点， mm hmm. 但是呢，确、mm hmm. 实李克强的表现也不差，所以他后来这个跟着习近平一起在零七年的时候开始，从这个排名最后面两个。的政治局常委开始做，那也就被进也就进入了，就是中共所谓的党和国家领导人的这个 level， 就是最高的这个 level 了。Mm hmm. 那当然啊，大家一向都会觉得说，哎，这样看起来好像没有差很多、哦，最后两个殊途同归嘛，还是都这个升到最上面来的， mm hmm. 现在花的时间也差不多，但实际上呢，差别就在于说。你获得的经验确实是不一样哦，因为李克强他就是一个对把书念好啊，把事情做好，或者是用他们的话说叫做这个把当，交代的工作做好。嗯
3: 哼，嗯
2: 哼那他没有背景，但他也是一路升上来的。嗯、<哼>那这一种在这个中国的状况有多不多呢？多，其实很多，甚至应该说是最多的。是、嗯，嗯、但是很多这一种官员会有呃他的这个升官进步图会有两个特征。一个是他很长就会往专业的部门去了
3: ，是，嗯嗯嗯、啊，
2: 因为他有专业嘛，嗯、<哼>他也就是靠着这个专业出头，嗯
3: 、<哼>所以他
2: 可能没有办法升到我们所谓的这种最高的位置，或者是政治性很强的位置，可是、嗯、<哼>他可能可以去往专业的路上去一个很专门的，比如说他是经济部门、经济、经济出身的，他可能就会有办法一路干到。哦，商务部长、谈判代表这种就是很专业性质，或者是他如果是这个进了外交领域，他也可能一路升到就是外交部的副部长
3: ，或者是
2: 对外的使节这种，这都是很常见的。哦，书读的好，那像习近平这一种，他因为红二代的背景。所以他会有一些政治上的历练是比较多。你看他起跳就从这个国防部长的晋升秘书开始，是是是,是。那这个政治历练对他的好处是呢，他在竞争上岗的过程当中，呃，我们这样说就是政治斗争的能力
3: 也是，是是是。嗯，嗯、所以
2: 当然我们都会觉得说，哎，呃，习近平到底厉害在哪里哦？其实。从他这个二零零七年要进入常委之前，嗯<哼>，就可以稍微看到一点端倪。是，其实，在那之前咯、哦，除非你是待过这个他主政的浙江、上海、福建这些地方，否则很多人或者是很多外界观察的人，没有特别观察到这个人，嗯
3: <哼>，不
2: 会特别觉得说，嗯、<哼>哎，这个人会往上冲。嗯嗯嗯，嗯<哼>因为。大家那个时候，如果大家还有印象的话，那个时候大家比较把眼光放在的是重庆的薄熙来，没错
3: ，而且他也
1: 很难低调啊，他自己就是一个高调的人。当
2: 然，因为薄熙来自己也是红二代嘛，嗯，对他也是一个红二代，嗯、他在某種程度上面背景跟习近平非常非常的像是是啊，甚至如果我们要用一个比较世俗的眼光来看的话，他还有一点大胜这个习近平。
3: 嗯嗯嗯嗯，
2: 他薄熙来可以算是，哎，我这会不会得罪人？算了，不要再这
3: 了，他也是很
2: 帅啦，跟我们是是是，很帅很帅很帅，跟我们某位前总统一样，就是他也是很帅。是习近平来说，他真的是，呃，就是上相。我们讲说上相是是是，大概也是他当初红的原因啦。没错，没错，我被大家认为说就是。好像很看好、嗯、这边。是,是
0: ，哎、欸，嗯、不，不好意思，我这边插一句话，那当然还是回到，就是说从一个。嗯<笑>看热闹的角度，那就说那个高桥哥你，你刚才讲到，就说哦，红二代等等等等，所以他在有一些方面他是有他的优势。那这个其实第一个我听得懂，就是说呃，不要说别的，我自己的经验，因为我在美国很久很久很久。那在美国，你若是亚裔的话，其实就会有个所谓的 glass ceiling 的这个问题，嗯、就是你就算是很厉害、嗯、啊，你就是不是白人，那不是说因为你不是白人就一定不能怎么样，可是就是。是很辛苦，所以第一个这个我是听得懂的。嗯、那可是话又说回来，就是呃、嗯，就说从因为现在在台湾嘛，那从一个比较主事的角度，嗯、我反而会比较习惯去找会做事的人，因为某种程度比较听话，你知道
3: 吗？<笑>對,啊、对，那所以就是说这个
0: 这件事情怎么去拿捏呢？嗯嗯
2: 所以我才会说，其实大部分还是就是呃，你只讲公部门，就是讲这个庞大的国家机器里头，其实每一个国家都一样啦，一定大部分都还是这种具有专业，嗯、然后、嗯、你说好相对听话，或者是就是
1: 普读出身慢慢爬，对，这一定是大部分人，因为这样才合理。嗯因为没有这么多
3: 红
2: 二代
1: 嘛
3: ，是是是没有这么多富二代，大家
1: 都要斗还得了啊<笑>对对？而且其实
2: 说实在的、啊，如果你认真去观察所谓的这个中共的这个开国元老或讲红二代、红三代啊，其实真正跑过来继续就是从政的也没有真的这么多了
3: ，绝大部分是上去了。
2: 对，其实很多赚钱去了，赚钱去了，这个状况一样了。合理
1: 啊，合理呀，台湾也差
2: 不多嘛，就是这样，这<是>很正常。是是是是所以大部分就是啊，应该说大部分，因为你还是需要做事的人，
3: 是,是,是大部分人还
2: 是要做事的，是是是所以一定还是从你的专业、从、嗯、你的能力、从、嗯、你的配合度出发。
1: 哦，这是一,一个国家，一个国家就是需要那么一堆人去做事嘛、啊。嗯、是是是那是不是真的需要那么多具有领导同意人的人才也，也也难说了哈、哦，对不对？<笑>那那就是像让我想到中国以前的科举嘛，就是让这些新兴学子有个机会，有个希望，然后大家乖乖的就去去科举，去去考试。然后对于保全这个朝代的稳定性，好像也不是什么坏事啊。
2: 其实这个这个概念还是没有变啊，现在、嗯、现在的中国还是这个样子、啊。因为其实你去看以考试的这个路线来说，那么通常你能够考进通过考试的人，那接下来其实你去看他那个升职的比例都是啊，嗯、他们有各种阶级嘛。嗯、那一般来说，你不要说到后面要升到最高领导人这件事情有多难哦。光是你，你要看他一路从最早的考进去的科员，嗯、你说他要能够升到这个县处级，嗯，啊，某个地方的县哦，还不是我们的，我们台湾台湾的县是一级地方的，我知道，我知道，我知道。我知道但是在中国，县基本上是省再下来，
3: 嗯，嗯那你
2: 要干到一县的，不一定是县长，大家可能就是县的一级主管，嗯、我们讲县处级，嗯、他们叫县处级。嗯嗯大概就只剩下你当初考进来所有人的百分之
1: 十左右了。哇， <Wow. S 3> 哎，对我那时候印象很深刻的，的说当年<笑>当年大叔也在中国混过，然后那时候就是跟一个<笑>呃大百大<笑>百百大的县，就是还蛮大东呃东南沿海这种县，<笑>就是 GDP 很高的这种，然后那时候他们就有一些呃那个经纬，哦地方经纬的副处呃这种是副处级的。跟我们在在讨论投资事宜嘛，啊，那时候我就觉得说，哇，这个年纪也不小了。我就说，其实那个刚刚才高球哥讲的真的很对，就是有些人穷其一生就顶多到这个地方就止住，从从一个仕途的角度啦、啊，就到走到这里就差不多。那时候如果,如果,如果人多，对，
2: 如果你的出生很一般，那就算你很认真念书，嗯、是,是,是是，但如果没有什么机遇，其实你这一辈子干到个县长，嗯。也算是光耀门
1: 楣了。<笑>我回到，因为我们从台湾的角度啦，就是说台湾只等是十四个只等嘛，一个一般人穷极一生走到八九只等也就差不多了，就就很厉害的啦
3: 。是啊，不能
1: 说丢脸，你知道吗？就是他，因为它就一个三角形嘛，往上爬，每往上走半级，就是另外一半的就不见了，这很正常啦。是啊，所以
2: 台湾就是再有民主选举国家，你还能够透过选举嘛？你可能直接啪可以变成一个就是政务官在上头。那他们没有嘛？他们基本上你就是爬。那当然爬也是需要一点时运嘛，就是除了你的能力之外，就是运气嘛。你有没有人赏识你？有人赏识你，你就会爬的比较快。这个就是中国传统官场文化了，也不是现在才这样，一直都这样。那会有一个比较有趣的是，可以去观察很多时候他们会用的一个很好玩的制度，我们看来很好玩啊，对他们来说可能是蛮辛苦的，就是他们叫挂职。挂职挂职这件事情，简单的说呢，就是我让你刷经历啦
3: ，
2: 嗯我让你刷经历，比如说你现在在某某单位，你现在在某 A 单位，比如说你明明在。这个中央商务部底下，哦，当一个小科长，<笑>但是呢，哎，长官赏识你，希望提拔你，可是也不能乱拉。好，我就给你一个挂职的机会。那什么叫挂职呢？你还是在你的缺还是在这里，商务部某某科科长。可是呢，我就让你挂一个，哎，呃，江西省什么经济发展委员会。
3: 副主任， in, 嗯、你就挂着，嗯啊、你不用去，嗯、你不用去，
2: 嗯、你就挂着。嗯嗯、可是你的履历上面就多刷了一个，他们这个叫地方经历。哦，刚才讲到说地
1: 方经历很重要，对吧？对，嗯、那当
2: 然，他的挂职可能有很多种啊。就一般他们有时候有一种比较少见的，叫做上挂。嗯、我帮你把把你往上一级的单位推，比如说你本来是这个商务部。那我就把你挂到哎中央的什么财经委会，嗯
3: 嗯嗯、可是这一
2: 种通常是所谓的就是无权也无职的挂，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我不会给你抬头、嗯，可是你就是去学习
3: ，荣誉职吗？这种,嗯、这
2: 种比较少，嗯，
3: 嗯那
2: 比较常见的应该是有职而无权，就是我刚才讲的，嗯嗯嗯嗯哦、我把你往地方挂
3: ，是是,是，那
2: 你其实也不用去，那、啊、你也没有权利。比如说我刚才举的例子，<是>哎、我我帮你到江西省挂了一个什么经济发展委副主任，嗯嗯、但其实那边还有还是有一个正缺的副主任，嗯、这个副主任是不占缺的
3: ，你占的缺还
2: 是你原本商务部这个单
3: 位，嗯嗯
1: 嗯嗯、可是你就
2: 洗了一个精力在那里，嗯嗯、但你
1: 你薪水还是商务部付的，当然
2: 当然缺都是，哦嗯、甚至你虽然挂去江西了。但是你的，他们讲社
1: 会保险啊，或者是什么，都是没有江西的，户口都没有，对对对对对对对对对，反正就是那听起来这就是关西了哦，这就关西了，对吧？呃，应
2: 该说它不是一个固，它不是一个法定的，就是制度，但是你常常会看到，就是让你你经历的。那某程度上面，换一个角度讲，就是如果你有这个机会，某程度上面就代表上机场对你。
3: 啊、嗯嗯<哼>，我给你
2: 这个机会，让你洗一个。等、欸、等一下，
0: 等一下，等一下，这这个时候我要问一个更更血淋淋的问题。那个刚才大、嗯、大叔家太斯文了，<笑>那个行情是多少？<笑>
3: 挂吃，什么行情？因为<笑>这一定有行
0: 情的、啊，就是说，不管是不不见得是金钱啊，可是它的行情是我
1: 我没有挂过啊，我是。<笑><笑>你要问，你要去问有被挂过的。我我也想
0: 知道多少钱
3: 可以挂。哎<笑><笑>、欸，这个
1: 这個、在在台湾或者其其全、就是、正常的其他正常的民主社会里面有没有类似的啊？哎、<呀>就是感觉上比较像一个荣誉值，是不是？就是那种。应该应该这样说啦，在
2: 呃台湾，我不敢说完全没有了，因为我我也没有进过台湾的
3: 公务部门服务。<笑>但是,我覺得是，在台湾以外呢，就
2: 是台湾，应该说，如果它的制度相对比较完整，甚至它比较没有就是人治色彩的情况之下，其实这个状况是比较难发生的
3: 。嗯，对，
2: 因为你打破编制了、啊，是莫名其妙多一个编制外的员额，都在一般的。嗯哼，是法治国家，你做即使是吴体值的顾问也不能这样子，一定会被钉死的。你连总统府多拼一个吴启值的顾问，就会法院念到飞起来了。为什么要用他？他凭什么？
0: 是是是是。哎，你们这些民主人好烦哦。对，真的是，哎呀
2: 。那在这种情况之下，我觉得会比较难那他们那个状况就会变成说，其实他也不会让你放很久，可能就是一两年。嗯，那你洗出了这个资历之后，通常洗完了
1: ，你那个挂职结束了，没有意外的话，你就要升了
3: 啦。嗯嗯嗯嗯，对了，没有意外，他那
1: 个挂职会升上去。他他在写履历的时候，比如说哦、呃，在在山西的什么什么单位，啊
2: 、这个也很好玩哦。会写挂吗？他们他们他们虽然不是一个固定，哎、呃，它不是一个法定的规矩，可是对他们来说，这个东西也不黑哦，因为他会写出来，他会告诉你说、啊、okay, 他的职务就是挂职
1: 。哦，他也摆明就是后面挂到挂，他要告诉你我这就是挂职，哇哦，所以这个是有一点是让大家知道说，我这人是有能力，而且有能力到可以被被挂那大家就心里有个底了。某程度上
2: 面他也没有隐瞒这件事情，他也不会扭扭捏捏的跟你说，哎有啊，他要去干副主任啊，他没有没有，我写给你看的挂职，我就是挂职。好像说没有啊，就台湾就说我是荣誉教授
1: 啊，荣誉嘛。<笑>我没有去交啊，我就是
2: 荣誉啊。哎、欸，不好意思，<笑>这
0: 个讲讲到这么有趣的事情，所以就是我完全了解，就是说从例如说我了啊、哦，我就写履历，我就说我挂职呃那个什么地方这样子。可是，在那个地方，因为就是人员官僚系统里面，他们一定都会有很详细的记录，所以他的记录上也是查得到说哦、呃，这个大署长在什么时候到什么时候挂职这个这个位置吗
2: ？基本上是查得到的。哇，<對>所以是一个完整的系统啦，那个不是自己写的，对对对，他会写在履历里面的啦。因为，我可可是我我
0: 我我可以我可以写写爽的啊，可是我有人要去查的话，是真的有他那个地方政府是有这个记录的吧？
2: 啊查查得到啊，可是你也知道他
1: 是挂职的、啊。哎
0: 、啊欸、哦呀呀，是两回事，这两回事。大叔
1: 想想要问的是说，如果到时候要被要求写在职证明，写的出来吗？答案是可以，可以，可以写的出来。<笑>他会写啊，他会写，他会写给你，对哦，他会写给你啊。现在我经常都找他，对对对对
2: 比如说对对对呃，现在呃现在是那最年轻，应该还是最年轻的现在的正部级，那个那叫什么自然资源部部长，嗯
3: 哼,嗯哼，陆
2: 浩。你这样去查他的履历，里面还是要告诉你说，他零2年到零三年在中国长江开发工程公司也挂过一年总经理助理啊，挂、嗯，嗯嗯，哇
0: ，这太有趣了，<笑>就是
2: 他是写给你的。当然，这不是一个、嗯啊，你也不能够说它是黑的，可是它确实不是法律规定可以这样做的。那、嗯、你知道，大家都说好就好了，你这种东西因为它是对对对,对,对,对,对你只能说它是一个惯例啦
3: 、啊。是是，但它不
2: 是一个法定的那个，但它确实也没有不能讲。
1: 是是是,是，哇，嗯、这个太。嗯嗯嗯嗯今天选这个最劲爆，这就
2: 是一个，这就是一个观察。所以你看到，就是或者说你有认识在大陆当官的，他如果告诉你说，哎，他明年开始要去那里挂职，你就知道，哎，这家
1: 伙明日之星啊！对对
2: 对对对，是个咖，是个咖。对，基本上就是有机会升官了啦。因为没有意外的话，你挂职完回来应该就会升官
1: 。是，是，道理来说应
2: 该是这样。
1: 讲到升官，<那>我再请教一个问题，因为这实在这个实在太有趣了，就是说，那那如果当官出，就当官当然在中国大陆政治性要就呃路线要清楚，对不对？要站站站队站队边嘛，哈，那这就不讲了，政政治就不讲。那说那有没有什么其他该注意的 KPI 呢？就除了我们大家一般熟悉的什么招商引资啊等等等、那、等、个，这这大家都知道的，那有没有其他我们应该去观察的？那当然也看你的、你的、你的位置跟工作的属
2: 性啊。那个 KPI 当然实际上一定会有不同啊。比、嗯嗯嗯、如说你呃，你作为一个战区的将领，你跟你就是这个地方的党委书记，你的 KPI 一定不一样啊，嗯嗯这是一定的。嗯嗯嗯那我觉得除此之外，还有一个也许呃会比较重要的，当然是说你今天。在升官的路径上面，你走到什么系统里头去？ Mm hmm. 那呃，他们的就是中国的这个现在的这个官场这个政治体制，大致像我们一般都会说，他们有所谓的从中央到地方都是就所谓的四套班子嘛。嗯、mm hmm. 党，然后政府
3: 、人大
2: 跟政协， mm
3: hmm. 那四
2: 套班子。Mm hmm. 那很多时候你可以去观察是。你能够待在党系统里面，没有话说，你一定是就是前途看好、嗯嗯哦、那到这个政府系统也没有什么问题、嗯，只是说就是政府系统就是做事情的嘛。嗯嗯、那就是可以。如果你呃、嗯、这四套班子，也许我们可以，我听过一个简单的顺口溜，可以很清楚搞清楚这四套班子的差别在哪里。嗯嗯、党系统他们叫做说了算。啊，嗯、以党领政嘛，党当然说了算。嗯嗯嗯嗯、政府系统叫算了说，因为他要控制预算跟执行，所以算了他才能说话。啊，人大系统是算说了啊，他虽然是一个国会跟监督的， okay, uh, 但是基本上党说了就说了、啊，他就是算有说话的。<笑>啊，政协是最惨的，政协叫做说算的。<笑>啊，你们决定好就好了，那<笑>算了，我
1: <笑>对，哎<笑>、欸，不是也合理啊？因为我好像就是呃，台湾也好，就是香港也好，有一阵子就是去一些呃省级的政协。呃，去去兼那个什么名誉职、哦、啊，基本上是一个比较就是政协有名无实的，比较是无名。对于
2: 中共来说，嗯、政协这个系统就是他们所谓叫做做统一战线工作，了解了解了解
3: 了解。了解所以
2: 他会拉一大堆不是共产党的是，是，可是主管的还就是政协的头一定还是共产党的。嗯嗯
3: 嗯嗯，那让你
2: 当政协委员就是。让你当花瓶，就是比较名誉职<笑>，名誉职，<笑>所以你会看到他每年三月在开那个两会啊，<笑>政协开会的时候，你看媒体最爱报了嘛。今年哪一个省的这个政协委员又提了什么莫名其妙的这个建议啊，对对对，
3: 就是，<笑>
2: 那个东西就是让你就是。说说话，让你发泄一下、啊。按照毛泽东老毛以前的说法，这个叫做这个遍地开花嘛。就是、我就让你让你说话，但是你说完了就就这样
1: 各种社会，<对>不管任何体制，都需要给人民一个。一个出口嘛<是 S 1> <笑>、欸，
0: 不好意思，<笑>我我这边问这问一个，哎、欸，是，请、嗯欸、不好意思，不好意思，那个就是说就是还是官场这条，那那个高球哥刚才讲到，就是说四四四个呃四个呃体系这样子，可是就是说任何国家或任何党，它其实都是有派系的。那就是我我知道这个是一个另外很大的话题啦。嗯、所以我比较好奇的是说一。一般的派系是因为地缘关系、人的关系，还是说每个派系都是招兵买马？也就是说，你就算是要当一个政务官或事务官，你要够厉害，人家才会邀请你进来。
3: 就
2: 是他，嗯，当当然是啦，你一定要是个咖，人要进。那可是他们有那
0: 种、那种、那种 farm team 的概念嘛？就从小训练出来的，这是。应
2: 该说他们比较常见的状况是，我先回答第一个问题啊。比较常见的状况当然是以人为主，是啊，比如说你会常常听到媒体讲说江派，江泽民为首，叫江派。当然，呃，与其说以江泽民为首，你还不如说。哦，这些人可能，当然现在江都已经下来这么久了，可能就不见得，嗯嗯可能是被他的就是下面的人在提拔的。嗯嗯但最早的江派，或者是最早以这种某某人为首的，比如说以前薄熙来还没倒之前，啊，跟薄熙来同一挂的，嗯嗯通常其实就是受他提拔的人嘛、啊，<是>这个是最常见的
3: 嘛，嗯嗯就是
2: 在官场当中，你可能对你可能就是曾经在他手下做过事。然后开始就被他一路带着提拔上来，嗯，这种是最常见。那当然像江派这种状况，可能因为这样已经下来这么久了，所以现在还有这个新加入，或者是呃还在官场，但是被认为是江派的很多，可能已经是江提拔的人提拔的，嗯嗯嗯嗯，哦，这个这这个三代，对啊，这个当然是没办法，因为江下来这么久是对啊，这这通常还是一般还是以人为主的，而且主要绝对是掌过权的人。嗯哼,嗯哼，那他这个一路提拔跟着上来的人，就会利益共同体嘛，你就会是
3: 是关系啊，当然当然。当然
2: 对不,对不，
0: 这个完全听得懂，不过不好意思，就是那我还是问一个可能就是很外行的问题，那所谓的上海帮什么东西啊
2: ？上海帮就是江派啊，嗯
0: ，因为、哦、就是因为他刚好是江发上海人在
2: 上海嘛，嗯、<对>然后就是他被认为是。他的地盘也就是上
0: 海，是是。可是上海帮好像在中国历史已经有上百，有啦有啦，就是对对对对对
2: 。如果你讲，如果你讲的是那个更长远的上海帮，当然是那个那个那个，就是从这个地方，就是从上海不再是一个小渔村开始，是是是，那就有了嘛。那是整个的。江
0: 江浙的这个，对对对对对对
1: 对对。上海人最自豪就是说，我们可能没有抛头抛头颅洒热血为国家献身，但是中国。各个朝代有大事，我们都不会缺席的。<笑>现在的话，就是对上海人来说，你北京人
2: 有权你有什么了不起？我有钱、啊、<笑><笑>所以啊你，你北京有权，又不是每个人都有权。我上海人是是是每个人都有钱、啊
1: 所以所以所以北京又慢慢收,收回去了、啊
2: ，绕了一大圈、嗯。对,对很好玩。我觉得每个国家都会有这个状况嘛，就是政治中心跟那个经济中心永远都是互看不顺眼，都在较较劲。嗯嗯嗯、呵呵对、啊， okay. 除非
1: 它是同一个，它只要不是同一个，一定就会发生
3: 这个状况、啊。嗯嗯哦
1: 嗯嗯嗯、没错，没错。嗯嗯、好的，那我们今天就先录到这里。那我们还有机会请高球哥在回来跟我们更多、更详细、更有趣的解析。<问><笑>那我们今天就到这里先，先、呃、告一段落。嗯
0: ，谢谢。谢谢那我们等下回来，谢谢拜拜。拜拜。哇，非常感谢高球哥这么这个深入的帮我们分析最大。大叔甲有没有有没有小小感动到？呃，第一是有感动到，第二就是觉得说，哎，真的是有研究、
1: 有差，这我们就是看热闹嘛。但是人家，<笑>但我们那个秩序也是还是有一些些智慧的，所以人家一点我们就开了。不过就是有时候很多时候就是人家还是要点一下
3: 。<笑><笑>那我就
1: 也有一个有一个点，我自己有感觉到就是说，哎，真的，我觉得华人的文化，这个华人。文化的层次还是真的很重要，就是、呃、高桥哥特别讲说，哎呀，在官场这个跟对人很重要。那、啊、我第一个感觉就是啊，对呀、啊，这个两岸华人皆如此啊，就是有些人就是你知道吗？就是命好，年纪轻轻就可以，呃，不要说空降了哈，他就能够在站在一个很好的起跑点，<笑>就是说。<笑>其他大也好，或者是那个不久之前，我们台湾自己的呃宋楚瑜、马英九，就是说他们年纪轻轻就可以在一个很好的起跑点，然后常常就是某某部长的秘书。然后我我记得当年那个呃宋楚瑜跟马英九回国的第一个工作也都是啊、呃、当当蒋经国的英文秘书，这这些都是非常好的第一份工作。<笑>你你觉得呢？
3: <笑>是。
0: <笑>呃，就是所谓的太子党嘛，<笑>那个我还记得，那时候还住在美国，然后当然还是会关心亚洲那个台海的那个关系，这样，然后那时候读英文，他们就讲 princelings，princelings，、啊、什么对对对对什么晚高，对对对对对哦，是太子党这样子对对对对，这个字非常好，<笑><笑>是是是，那我觉得呃，我我也非常非常认同大叔甲的说法啦，就是我觉得呃，我应该我要先讲是说，我认为这个不是原罪。就是啊，你出生，你家里就是就不要说资源，就是你家里就知道嘛。是是啊，这个这个真的不是原罪。说实话，如果是我自己的孩子，如果有觉得是很棒的机会，我一定<笑>一定说，哎，你要不要去呀、啊<笑>？啊
3: 、是是是，而且往
1: 就是在在那个 position， 在那个家里已经往往金字塔的顶端走的过程，就是套句那个成语，就是说，哎，就是往来无白丁嘛，就是。家里来从小看我们长大的伯伯叔叔就，就是、就是就是伯伯叔叔啊，是啊，是啊是,啊是,啊是某某部长、某某副总统之类的，这很正常的
0: 。是是是，那那而且另外这个当然、呃、就是我我我我真的，我想认识我的人都知道我我我有我的看法，可是我对党派之间没有说很强烈的感觉。嗯嗯嗯那不过我的重点就是说，呃，反过来讲，就是宋楚瑜先生跟马英九先生。嗯、呃，大家不管对他个人评论是什么，呃，然后他第一份工作也是很强。可是反过来讲，就是同一辈、同一个时期，英文讲得很好的官，就是在官场上关系是认哦，就是某某人的孩子的、嗯、的人不会只有只有他们两个，所以所以不见得这件事情就是容易。那当然就是还是回到习大大这边，嗯、呃。就说就说 ，again， 对对他个人我，我我没有什么很强烈的看法。不过我我还蛮相信他一定还是非常吃苦耐劳，就是就是一个真正你如果看他做事情，我相信他也是厉害，而且是肯做事的人。是是是我觉得这个，是是嗯。
1: 嗯，没有错，就是说这个是第一份工作而已。OK， 就是接接大家往上爬的过程都是千锤百炼的吧
0: ？是是是是是是，对，所以所以不要不要这个呃，轻易去去这个这个这个这个怎么讲啊、呃？嫉妒别人啊、呃？那个那个人家也是有点功利的。不过当然了，当然了，不过这个时候我要再讲一句更烂的话，就是说。那就让我承担吧，<笑>可以可以可以可以可以，
1: 有机会的话一定把这个承担的机会分享给大家。
0: <笑>是是是是是是，还请还请大叔甲多多提拔。呃，对
1: 。讲到这个，刚才就说那个呃，就是呃，因为高球哥也忽然讲到说，哎，高大家讲到提拔，就让我想到那个高球哥讲到的那个上海班这件事情。我觉得他也讲到点到一个，我觉得哎、欸。<笑>稍稍微有点让我不能说没有到感动，但是有点开窍，就是说，哎呀，那个上海帮看起来是人，但是人的背后还是一大堆利益嘛。嗯哼嗯哼那那就是说这个所谓的帮啊派啊，这个利益就是一就基本上所谓政党就是一堆人同样的利益也好，同样的价值也好。组织起来一个一个一个平台嘛、嗯<哼>哦，就让我想到说，哦，人家是为了利益，但是我又忽然想到说，哎呀，有时候我们在台湾、呃、或者是亚洲看看别人的时候，觉得说，哎呀，你看欧美各国人家都是这个很神圣的东西，但是回，所以有时欧美各国的政党好像一副搞到很神圣的样子，那当然就是他们是事实上确实也是他们民主的过程，他们走在比较前面，但是。我也也也稍微提醒一下自己说，哎呀，也其实也没那么神圣了，就是说他们背后也就是利益的结合，<笑>这本身也没有错了
0: 。是是是是是，对对对,对,对啊，对啊<笑>呀就是、嗯、对，就是我觉得有有人。有人只要超过一个人，就会有一些利益上的考量，这样子。没错，所以政治本身其实就是一个利益的，你不管说交换还是怎么样。我觉得，我个人其实是觉得这个是一个很正面的，就是说，当你是愿意做交换的时候，其实比较好好讨论；是当你没有办法交换的时候，哦，那个就会出事情。这样。就你的意思就是说，只
1: 要一切有规矩，然后大家把规矩谈好，按照规矩走，这个还算是一个。可以 handle 的一个过程，<笑>是是是，就
0: 是哦，今天我可能吃点亏，可是明天搞不好是你吃亏嘛，所以这个是一个互相的过程，这样子。啊啊啊、对对,对,对,对然,后然后说到就是看那个，就是看别人都比较厉害，这个跟跟听众们分享一个小小故事。前一阵子跟日本的朋友在聊，然后、呃、那一阵子日本的 COVID 状况比较严重一点，然后他当然是开玩笑，应该是吧，然后说哎那个台湾要不要来统治日本？<笑>哈哈哈！<笑>因为他他觉得台湾做的很好，不不，我的点是说，在我们住在台湾的人，我相信大家其实都会觉得啊，台湾政治其实哦好复杂哦，大家吵来吵去就很无聊这样子。可是就是隔两个小时，就的的日本他们说，哎，台湾好棒，你要不要过来？所以所以所以，跟跟大家报告一下这样
1: 。<笑>对对对，我们台湾是乱中有序，那那个序就是我们刚刚讲，我们刚刚讲那个序就是所谓的规规矩啦。慢慢的，我们。提出的我
0: 们自己的规矩，没错。然后日本很明显就是序中有乱呐、啊，呃，这个<笑>没错，没错，没错，<笑>是好。那我们今天的节目就先到这边，然后当然还是要很感谢我们这个最厉害的制作团队，那个 Oliver 帮我们选了音乐跟很多幕后这个后置的工作
1: 。是的，我们也谢谢其他三位 Ariel、Hannah 跟 Lalisa 帮我们做后置的工作也是我们重要的团队的。呃，所有成员
0: 对，然后接下来我们开始要进入这个过年心情了，所以呢，我们就要跟一个好朋友古灵精讨论门神。那其实我们是希望大家呃回家拜年的时候，就到阿妈家旁边的那个庙去看看那个门神到底长什么样子。好，那如果您喜欢谢伟的时间，请记得要订阅、打五颗星、按赞跟留言。
1: 那在这段疫情里，大家要好好照顾自己跟身边的人，我们也祝福大家啊、呃、平安健康。谢谢，拜拜，拜拜。